0: Sejam bem-vindas a mais uma temporada do nosso podcast. Eu sou Jana Rezende, sou mentora de mulheres cristãs. Estou muito animada para essa nova temporada. O tema da temporada vai ser Calma Minha Alma. E é um tema que eu gosto muito, que eu tenho vivido é, na pele nesses últimos tempos. Eu sei que por meio de Cristo nós podemos encontrar paz. Podemos encontrar força e coragem para curar as nossas feridas, para enfrentar os nossos golias, para mover as montanhas da nossa vida. E 2022 foi um ano em que eu decidi é, me dar esse tempo para estar comigo mesma e com o Senhor, porque eu precisava passar por um processo de cura, um processo de perdão, e foi um processo. Longo, difícil, muitas vezes solitário. Mas foi um processo que me permitiu conhecer mais de mim mesma. Conhecer mais o Salvador Jesus Cristo. Conhecer mais sobre a bondade, a generosidade de Deus por cada um de seus filhos. E, e sair é, de todo esse processo mais forte fez com que tudo valesse a pena. Tem uma frase que que está comigo já há algum tempo, que diz que justo é justo o que muito custe, o que muito vale. E algumas vezes nós vamos é, precisar estar dispostos a pagar o preço das coisas que realmente valem a pena na nossa vida. Conhecer a Deus, conhecer a bondade de Deus tem um custo alto, mas vale a pena. Eu sou extremamente grata por ter passado por esse processo. Então, eu acho que o nosso último podcast foi gravado em, em agosto de 2021. Então, já faz bastante tempo que eu não gravo podcast para vocês. Mas aí eu estou muito animada. E eu sinto que, que às vezes é melhor a gente frear um pouco a vida, dar um, dois passos para trás. É, e permitir, se permitir passar pelo processo que Deus está nos convidando a passar naquele momento. E, e isso vai ter um efeito muito melhor na nossa vida. Muitas vezes Deus ele está nos convidando a passar por um processo. Esse processo ele causa dor e a gente fica procrastinando. A gente não quer se permitir passar pelo processo a gente acaba jogando a sujeira para baixo do tapete, muitas vezes. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse tapando uma grande ferida com um pequeno bandage. E a gente não trata a ferida, a gente não se medica e a inflamação ela vai aumentando e, e chega um momento em que a pequena ferida, ela se abre e se torna uma ferida quase insuportável, com uma dor insuportável. A nossa vida é que fica nos incomodando. Quando Deus nos convida a passar por um processo de cura, seja Ele qual for, Ele está nos convidando para que nós possamos ter finalmente a liberdade daquela dor. E, e passar pelo processo de cura é um... É, é algo que exige uma escolha pessoal, é uma decisão especial. E eu decidi, então, em 2022, passar por esse processo de cura. 2022 foi quando eu mudei do apartamento para uma nova casa. Essa casa, ela, ela tem algo especial que, para mim, me faz muito bem. Tem, me permite ter muito contato com a natureza, me permite me meditar pela manhã, com a brisa fresquinha quando eu acordo me permite ouvir é, mais a natureza e quando eu me conecto com a natureza automaticamente eu sinto que eu me conecto com Deus e essa conexão com Deus ela tem feito muita diferença na minha vida nesse processo de cura então todo esse novo essa nova temporada do podcast ela está baseada de alguma forma no meu próprio processo de cura. Eu espero que possa ser algo especial para vocês também. Há vários aspectos na nossa vida que precisam de cura. Algumas de nós precisa passar pelo processo de cura para perdoar alguém, para receber o perdão de alguém ou de Deus para conseguir se perdoar. Algumas de nós passam pelo processo de cura do luto, de decepções. Algumas de nós estão tentando realizar alguns desejos que não lhes são possíveis, como o da maternidade isso lhe causa dor. É uma ferida que está aberta em você. e Outras têm feridas a respeito da sua autoimagem, sua autoconfiança, autoestima, outras estão passando por um processo de dor emocional, traumas da infância, é, todas nós temos dores, temos feridas, para que nós possamos começar nosso processo de cura ou nos permitir passar pelo processo, é, como se, quando nós vamos ao médico pedimos para fazer um check-up e então os exames vão nos mostrar o que nós precisamos dar mais atenção naquele momento, Bom, o Senhor funciona é, praticamente da mesma maneira. Quando nós sentimos dentro de nós o peso da dor, nós sentimos esse convite do Senhor para que nós possamos receber a cura, passar pelo processo de cura. Nós precisamos nos achegar até Ele e pedir para que Ele faça um check-up em nós. E nós precisamos estar aberta, abertas para ver o para saber dele o que precisa ser curado em nós. Faz sentido para vocês? Quando eu senti esse desejo, eu estava passando por um momento emocional muito desafiador na minha vida, lidando com ansiedade, com depressão, coisas que é, estavam sendo um pouco além da minha capacidade pessoal de suportar sozinha. E quando eu busquei o Senhor para que Ele mostrasse então o que precisava ser curado em mim, Ele me mostrou exatamente o que precisava ser curado em mim. A minha cura envolvia o perdão, envolvia me permitir aprender a olhar para alguém que me causou dor e enxergar essa pessoa com amor de Deus, como uma filha de Deus, com compaixão. É muito difícil para sua mente e o seu coração entender algumas coisas quando você está ferido. Naquele momento eu não entendi porque Deus estava me pedindo algo tão difícil. Ao mesmo tempo, eu entendi que era isso que traria a minha cura. E eu precisava me entregar ao processo. Eu gosto muito da comparação da borboleta. Eu amo borboletas. Amo. E agora eu sou muito grata porque na casa que eu estou morando agora tem um jardim e sempre tem borboletas, principalmente quando eu cuido do jardim, sempre tem borboletas e elas ensinam algo muito especial para nós. Antes de virar a borboleta, todas nós sabemos que ela é uma lagarta, ela passa pelo casulo, se torna então uma borboleta. Todas nós queremos nos tornar uma borboleta mas nós nos recusamos a passar pelo processo do casulo. O casulo é o lugar onde a, magna, a mágica acontece. O casulo não é confortável, é apertado, escuro, úmido. O casulo é o lugar onde a força da borboleta vai ser moldada, onde a estrutura da borboleta vai ser moldada. É dali que vai nascer a borboleta que todos admiram. Com leveza, com beleza, com liberdade. Mas ela precisa passar primeiro pelo estágio do casulo. E eu sempre quis ser uma borboleta. Quem de nós não quer? Mas eu entendi que eu precisaria aceitar ficar no casulo por um tempo. E quando nós nos permitimos estar no casulo, o casulo é solitário. Nós nos sentimos sozinhas, é desconfortável, escuro. A gente, quando está é, passando por um momento de dor, a gente não consegue ver muito além da nossa dor. E, e não consegue ter muita esperança também. Mas é no casulo que nós vamos conhecer muito a respeito de nós mesmas e do nosso resgatador do nosso salvador que é Jesus Cristo ninguém pode entrar junto com a gente no casulo, ninguém por mais que alguém te ame ela não vai poder entrar dentro do casulo com você o processo de cura é um processo muito pessoal embora a gente receba auxílio externo ele acontece em sua maior parte dentro de nós, com o auxílio de Jesus Cristo. Eu escolhi um discurso para compartilhar hoje, que se chama Ele vai colocar você sobre os ombros e carregá-lo para casa, do Eldritch Dorf. Eu amo Dorf. E esse, Nesse discurso, ele fala que uma das lembranças mais traumáticas que ele tem na vida dele aconteceu aos quatro anos, quando ele lembra de ser acordado pelas sirenes, que indicavam que aviões bombardeiros estavam se aproximando. Então, eles foram treinados né, pela mãe dele, que deveriam pegar a mochilinha de emergência e correr para o monte mais alto que tivesse na cidade. E ele lembra de fazer isso com quatro anos, né, correr por meio da escuridão com a família dele, com a mãe dele os irmãos dele, é, para se esconder. E ele disse que Naquela época, onde ele morava, tinha uma cidade que se chamava Dresden. E essa cidade era linda. E, mas depois da guerra, ela ficou totalmente destruída. E sobre isso, ele conta que... Um filósofo alemão, alemão, ele escreveu... Em mil anos, foi sua beleza construída em uma única noite. Ela foi totalmente destruída. Então, em mil anos... A beleza daquela cidade foi construída em apenas uma noite. Ela foi totalmente destruída pelo bombardeio. É interessante como muitas vezes nós nos sentimos assim quando nós estamos passando por um momento de cura, por um processo de cura emocional. Parece com que parece que é, todo o tempo que nós investimos na nossa espiritualidade e no nosso relacionamento com Deus... Vai por água abaixo. Uma das primeiras coisas que acontecem quando nós estamos passando pelo processo de cura é nos sentir desconectadas de Deus, é, sem confiança, perdidas com a fé enfraquecida. Nós nos culpamos, nós não nos reconhecemos, porque nós não somos mais quem nós costumávamos ser no passado, em relação à nossa fé, ao nosso comprometimento. Isso foi algo que me deixou muito abalada no meu processo, no meu casulo. Perceber que eu não era aquela pessoa que eu costumava ser espiritualmente. A minha dor era tão grande e ela ocupava um espaço tão grande na minha mente e no meu coração que era difícil para mim me conectar com Deus, porque muitas vezes os meus questionamentos eram maiores do que o meu desejo de me conectar com Deus. Questionamentos como por que isso aconteceu comigo, por que que eu preciso passar por isso. Esses questionamentos, eles sempre estão na nossa vida. Por mais que a gente saiba que não deve fazer esse tipo de questionamento, nos momentos que nós estamos no casulo, passando pela dor, esse tipo de questionamento é maior do que nós.
1: E às vezes
0: o que faz sentido para o coração, não faz sentido para a mente. E o Helder falou que 70 anos depois da guerra, aquela cidade ela voltou a ser uma caixa de joia, como ela, eles chamavam essa cidade. Ela voltou a ser uma cidade linda. Ele disse que as ruínas foram removidas e a cidade está restaurada e até aperfeiçoada. É muito interessante que ele diz que as ruínas precisaram ser removidas para que então ela fosse restaurada e aperfeiçoada. Quando nós passamos pelo processo do casu, nosso processo de cura, com a ajuda de Deus, nós vamos começar a remover as ruínas que estão dentro de nós, os escombros do, do bombardeio pelo qual nós passamos, que nos causou tanta dor. Quando nós conseguimos remover essas ruínas da nossa vida, com a ajuda de Deus, a, a nossa alma será restaurada e até aperfeiçoada. Nós somos restaurados a uma versão de nós que nós nem conhecemos. E nós somos aperfeiçoados. Eu senti isso na minha vida, nesse meu processo. Eu senti que Deus realmente me ajudou a enxergar onde estavam escondidos os escombros é, da minha vida. E Ele me ajudou a remover esses escombros, a restaurar a minha alma, meu coração, minha confiança em mim mesma e em Deus. Ele me ajudou a restaurar a minha compreensão da expiação de Cristo, da bondade de Deus e da compaixão de Deus por nós e por todos os seus filhos. Ele me ajudou a restaurar a minha fé, a restaurar o meu caráter. E eu sinto que eu fui, além de restaurada, aperfeiçoada por Deus. Então aquele falou que demorou 70 anos depois da guerra para que a cidade fosse, é, passasse por esse processo e se tornasse então ainda o que ela era antes e ainda melhor. Então, nós precisamos ter, estar cientes de que o nosso processo de cura, seja ele qual for, não vai acontecer do dia para a noite. É um processo e vai demorar alguns meses, alguns anos, mas a gente precisa confiar no processo, porque quem criou o casulo foi Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. E se permitir estar dentro do casulo é se permitir confiar no processo de Deus. No processo de cura, nós temos o poder de curar a nós mesmos. Isso não significa que você não precise da ajuda de ninguém, que você não deva buscar o auxílio de um profissional ou de algo que possa te ajudar no processo de cura. Curar a si mesmo significa compreender que mesmo tendo a ajuda de alguém, existe uma parte do processo que é feita por você. Nem o melhor psicólogo vai ter o poder de nos curar, se a gente não fizer a nossa parte nem Deus pode nos curar se nós não fizermos a nossa parte então, esse processo de cura depende muito de cada uma de nós e o que nós devemos fazer então, para auxiliar o nosso processo de cura tá bom? os convites que Jesus Cristo faz para nós aqui de acordo com o discurso são o seguinte convertei-vos a mim ou seja, se voltar para Jesus Cristo. Vinde a mim, agir e vir até Cristo. A chegai-vos a mim e a chegar me a vós. Lembrar que primeiro nós chegamos perto de Deus e então Ele vai se aproximar de nós. E é assim que nós mostramos a Ele que desejamos ser resgatados. Exige um pouco de fé, mas não se desespere. Se não conseguir ter fé agora, comece com a esperança. Se não puder dizer que sabe com certeza que Deus está ao seu lado, pode ter esperança de que Ele esteja. Pode desejar acreditar, e isso é o suficiente para começar. Então, no início do nosso processo de cura, no início do meu processo de cura, eu não achei que eu seria capaz de passar pelo processo. Não achei que eu seria capaz de suportar o processo. Mas eu eu decidi ter esperança de que eu encontraria a cura em algum momento. E o processo de cura ele é feito de altos e baixos. Algumas vezes parece que a gente está superando e alguma coisa acontece, algum gatilho é ativado em nós e a gente decai tudo de novo. É como se a gente desse... Cinco passos para frente quatro passos para trás. Parece que a gente fica nesse processo por um, um longo período. Às vezes parece que a gente está avançando. Às vezes a gente está retrocedendo. Quando a gente está retrocedendo, um sentimento de fracasso toma conta de nós. Porque parece que a gente nunca vai conseguir superar aquela dor. Aquele evento que nós estamos buscando a cura para nossa vida. E aqui ele diz que, colocando em prática essa esperança, estenda a mão para o Pai Celestial. Deus vai estender seu amor para você, dando início a seu trabalho de resgate e transformação. Com o tempo, você vai reconhecer a mão dele em sua vida, vai sentir seu amor e o desejo de andar em sua luz e de seguir seu caminho vai aumentar a cada passo de fé que você der damos a esses passos de fé o nome de obediência conforme nós vamos então colocando em prática essa esperança de que mesmo que pareça que tudo vai dar errado se nós colocamos em prática a esperança o desejo de acreditar que sim vai dar certo que sim nós vamos ser resgatados pelo amor de Deus. Que sim, Deus vai trazer cura para o nosso coração. E que mesmo que pareça que nós não estamos avançando, nós vamos continuar tentando. Então, a nossa capacidade é de receber mais fé, de receber o auxílio divino vai aumentar. E a obediência nesse nesse período da minha vida foi o que mais me ajudou porque a obediência ela te leva a agir mesmo quando você não compreende quando Adão ele estava oferecendo sacrifícios e foi perguntado para ele por que ele oferecia sacrifícios ele disse não sei exceto que o Senhor me mandou quando nós não entendemos o porquê de algumas coisas na nossa vida, porque nós estamos passando por algumas dores, por algumas situações desafiadoras, mas nós obedecemos porque o Senhor nos ordenou, a, o nosso caráter, a nossa fé, são fortalecidos. Então, naquele período de dor que eu não entendia o porquê, eu decidi continuar sendo obediente aos meus convênios, Decidi continuar sendo obediente aos mandamentos. Continuar sendo obediente a Deus. Mesmo quando eu não sentia o desejo de ser obediente. Mesmo quando eu não via propósito na obediência. Obedecer mesmo quando nós não entendemos o porquê. Isso vai nos ajudar no processo de cura. Uma das coisas que eu decidi ser obediente foi ao mandamento de perdoar todas as pessoas. Perdoar todas as pessoas, inclusive aquela pessoa que eu achava que não merecia o meu perdão. Inclusive aquela pessoa que não me pediu perdão. Inclusive aquela pessoa que eu sei que nunca vai mudar ou que não tem... Interesse em mudar E decidi ser obediente a esse mandamento Mesmo quando eu não compreendia Porque eu era a vítima E eu achava injusto eu precisar passar por toda aquela dor Eu queria justiça E, e Deus me ensinou Que naquele momento eu precisava obedecer e confiar e eu decidi passar pelo processo, pelo desejo de obedecer a esse mandamento. À medida que nossa fé aumenta, também devemos aumentar a nossa fidelidade. Citei anteriormente um escritor alemão que lamentou a destruição de Dresden. Ele também escreveu a frase. Está em, em alemão a frase. Mas ela quer dizer, não existe nada de bom a menos que você o faça. Podemos falar muito eloquentemente de coisas espirituais, podemos impressionar as pessoas com nossa interpretação intelectual aguçada de tópicos religiosos. Talvez falemos com entusiasmo sobre nossa religião e queremos somente sonhar. Mas se nossa fé não mudar o modo como vivemos, se nossas crenças não influenciarem nossas decisões cotidianas, nossa religião é vã. E nossa fé, se não estiver morta, sem dúvida, não está bem e corre perigo de vir a falecer. A obediência é a fonte da vi de vida da fé. É pela obediência que acrescentamos luz à nossa alma. É muito interessante que não existe nada de bom a menos que você o faça. A obediência ela nos leva para um caminho que nos faz entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos coloca em situações que vão moldar o nosso caráter, moldar a nossa fé. Eu sempre me inspiro em pessoas que têm uma história linda, uma história de motivação, de superação. Mas eu sempre me lembro que para aquela pessoa ter aquele tipo de fé ou aquela história inspiradora, ela precisou pagar um preço. Ela precisou passar por um processo. Então, lembrem disso, guardem isso com vocês. Que a obediência é a fonte de vida e fé. E é por meio da obediência que nós acrescentamos luz à nossa alma. Então, nesse momento do casulo, no momento em que nós estamos buscando uma cura para a nossa vida, seja ela qual for, a obediência é o que vai trazer luz para a escuridão que nós estamos vivenciando no momento. Então, se hoje você sente que está pairando uma nuvem, não vem da dúvida, da preocupação da incerteza, do medo na sua vida e entenda que somente foi meio da fé da obediência que você vai conseguir enxergar raios de luz muitas vezes a gente vai querer que um farol muito potente se acenda na nossa frente e nos mostre o caminho inteiro mas o que Deus vai nos mandar serão apenas pequenos raios de luz e se a gente se apegar nesses pequenos raios de luz ele vai nos conduzir então aos poucos durante nosso processo e ele continua dizendo às vezes acho que temos um entendimento errôneo do que é a obediência podemos ver a obediência como um fim em si mesmo em vez do meio de alcançar um objetivo ou podemos bater o martelo metafórico da obediência na bigorna de ferro dos mandamentos, no, intu no intuito de moldar aqueles a quem amamos, esquentando-os constantemente e malhando os repetidas vezes para que se transformem em uma matéria mais santa e mais celestial. Sem dúvida há ocasiões em que precisamos de um rígido chamado ao arrependimento e certamente há alguns que podem ser tocados somente dessa maneira. Mas talvez haja uma metáfora diferente que posso explicar por que obedecemos aos mandamentos de Deus. Talvez a obediência não seja tanto um processo de dobrar, torcer, martelar nossa alma para que se torne algo que não é. Em vez disso, é o processo pelo qual descobrimos do que realmente somos feitos. Fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai. Somos literalmente seus filhos espirituais. Somos feitos de uma matéria sublime que é extremamente preciosa e altamente refinada e assim carregamos dentro de nós a substância da divindade. Passamos ver a obediência não como um castigo, mas como um caminho libertador rumo ao nosso destino divino. E gradualmente a corrupção, a poeira, as limitações dessa terra começam a desaparecer. Por fim, o espírito inestimável e eterno de ser, do ser celeste que há dentro de nós é revelado. E um fulgor de virtude torna-se a nossa natureza. Então, é mais um lembrete para que a gente não veja a obediência a nossa disposição de passar pelos processos que Deus acha conveniente que nós passemos para o nosso próprio crescimento de forma negativa. Nesse, nesse meu processo, enquanto eu precisei estar no casulo, enquanto eu precisei obedecer mesmo sem compreender plenamente, Aquilo que fazia sentido no meu coração, mas não fazia sentido na minha mente. Deus me moldou. Eu, eu tenho me tornado uma nova pessoa. E é lindo passar por esse processo. Hoje eu posso olhar para trás. Eu consigo ver que... Porque hoje eu tenho asas para voar... Foi no casulo que eu as desenvolvi. Foi sendo obediente à vontade de Deus. Ser obediente à vontade de Deus não é algo fácil. Nenhum de nós gosta de passar pela dor. Nenhum de nós gosta de se sentir sem esperança, se sentir com medo com incertezas, com feridas abertas ou se sentir injustiçado. Mas a obediência à vontade de Deus nos permite nos entregar o processo que Ele tem para nós. Hoje eu não consigo me imaginar sendo quem eu sou se eu não tivesse passado por aquele processo. A fé que eu tenho hoje não é a mesma fé que eu tinha antes do processo. O conhecimento que eu tenho hoje do caráter de Deus não é o mesmo que eu tinha antes do processo. Jesus Cristo. O Jesus Cristo que eu conheço hoje não é o mesmo Jesus Cristo que eu conhecia antes. O relacionamento que eu tenho com Deus hoje não é o mesmo que eu tinha antes do meu processo de cura. Esse processo ele foi muito mais do que um processo de cura física, de cura emocional. Ele foi um processo de cura espiritual. Eu, eu sinto que eu realmente era uma lagarta espiritual. Eu entrei no casulo, me permiti passar pelo processo que Deus tinha para mim, pelo fogo que Ele desejava usar para me moldar. E hoje eu me tornei uma borboleta espiritual. Ou estou me tornando uma borboleta espiritual. Hum. Cheia de vida, leve, livre para voar. Para cumprir a medida da minha criação. Um dos símbolos da borboleta hum. é levar boas novas. E eu sinto que hoje... Eu tenho mais autenticidade para falar do amor de Deus. Eu tenho mais autenticidade para falar do poder de cura de Jesus Cristo. Antes eu acreditava que Cristo curava as nossas feridas. Hoje eu sei com certeza e convicção de que Jesus Cristo cura as nossas feridas. Antes eu acreditava que Ele conhece todas as nossas dores. E que Ele vai nos socorrer. Hoje eu sei que Ele conhece todas as nossas dores e que Ele pode nos socorrer. Consegue entender a diferença? Deus não quer que a gente apenas saiba das coisas. Ou que a gente apenas acredite, ache. Ele quer que a gente tenha real convicção. Mas como o Adernitdorf disse, para que coisas boas aconteçam, nós precisamos fazer. Para que um testemunho é, firme de Cristo seja impregnado no nosso coração, nós precisamos nos dispor a vivenciar o processo de cura espiritual que Deus tem para nós. Seja qual for a sua dor agora, qual for a sua preocupação, a sua... Incerteza A sua ferida Além da cura emocional Da cura física O maior processo Que vai acontecer dentro de você Se você se permitir Passar pelo processo É a cura espiritual É quando nós podemos Nos converter Converter o nosso coração Para aquele que nos criou É impossível a gente querer é, ter um relacionamento sólido com Deus, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço. Todas as pessoas que nós admiramos pela fé que elas têm, passaram pelo processo e confiaram no processo de Deus. Então para encerrar o episódio de hoje eu gostaria de compartilhar uma escritura que está em Jeremias no capítulo 29 versículo 12 e 13 Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração Eu amo esses versículos e é mais uma prova de que primeiro nós devemos buscar nos achegar a Cristo e Ele vai se chegar a nós, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração e então nós vamos encontrá-lo. E eu sei que quando nós estamos passando por um processo mais é, intenso de cura, de desejo de voltar a ter um relacionamento com Deus, é um processo lento e difícil, como eu falei no começo, mas é um processo possível um processo que vale a pena ser vivenciado. Então, abra seu coração, eh, se permita passar pelo processo que o Senhor tem preparado para você. Você não vai passar por isso sozinha. E à medida que você se esforçar para buscar-se a chegar mais a Jesus Cristo, a estreitar o seu relacionamento com Deus, a buscar mais pela cura espiritual, você vai ver milagres na sua vida. Você vai ter a oportunidade. A chance de conhecer uma versão sua. Que você ainda não conhece. E infelizmente. Normalmente. Deus ele vai. Reconstruir a nossa vida. A partir dos escombros. Então ele vai nos reconstruir. A partir dos nossos escombros. Da nossa pior versão. E... Eu já me sentia a minha pior versão. Eu me sentia envergonhada diante de Deus. Por não ter a fé que eu deveria ter, por não ter a força que eu achava que deveria ter, por me sentir fraca, incapaz, mas foi a partir dessa minha versão que Deus me reconstruiu, então a partir dos escombros, como foi feito com aquela cidade alemã que o Eldritch esse compartilhou no início do discurso Deus ele pode também nos reconstruir não importa se a nossa vida está em ruínas não importa se nós estamos em ruínas ou a nossa espiritualidade está em ruínas nós podemos nos reconstruir com a ajuda de Deus então eu compartilho esse episódio com vocês, desejo que possa fazer a diferença e possa inspirar vocês a ponderar sobre essas coisas durante essa semana. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.